0: 搭配专区优惠，再折两百元。鱼子烧麦、老爷叉烧、鲜肉汤包、墨西哥起司煎饼，就朋友来家宅着吃更好吃。马上点击链接探访宅点心。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是大可，欢迎收听一加一大于二。Hello， 各位听众朋友，大家晚安！欢迎大家又在礼拜天的晚上回到我们一加一大于二的节目当中。大家这个礼拜过得还好吗？这一周哦，我们的主题呢叫做“喂养自己的内在家人”。为什么会是这个主题呢？原因在于哦，大可这个礼拜呢又再次的参与了 IFS 的。读书会，那 IFS 呢是内在家庭系统。那内在家庭系统呢，告诉我们哦，我们的内在、我们的内心、我们的大脑，其实住着一群家人，不会像只有一个内在小孩，可能还会有内在的阿公、内在的妈妈、内在的阿姨、叔叔之类的。那这个礼拜呢，呃，谈到一个我非常喜欢的主题哦，就是我跟伙伴讨论到亲密关系跟家庭关系哦。那其中在亲密关系的读书篇章里面呢，有一个呃比喻，就是比喻亲密关系的那个就是情境哦，它用的叫做神奇厨房。的这个比喻哦，我很喜欢他去透过神奇厨房这一个神秘空间来去比拟关系的互动，还有自我的内在存有。哦，他的情境是这样子的哦，他说：想象你家有一个神奇厨房，让你有源源不绝的健康食物能够喂养你的孩子们。你的孩子们都很高兴，他们知道不需要抢夺食物，因为你会给予足够的食物。你不会用不准吃东西来惩罚他们，也不会用吃东西来羞辱他们。你相信每个孩子都有吃饱的权利哦。某一天呢，有个人来敲门跟你说：“如果我想要你变成我要的样子，愿意照顾我，我就会给你的孩子很多的披萨和糖果。”那当这个人提出这样的交换请求的时候，你不会答应，因为你有足够的食物能够喂饱自己和孩子们。另一天，有另外一个人出现了，这个人呢，自己的家里也有一个神奇厨房，有源源不绝的食物喂饱他和自己的孩子。他很喜欢你煮的料理，你们一起享受烹饪时的时光，谁都不用担心食物不够，也不需要跟对方乞讨食物。那这个情境呢？它就是透过呃厨房的这个概念来去比喻。呃，我们的亲密关系。那当你把这个故事当中的食物换成了爱哦，把你的孩子的部分换成我们的内在部分，也就是我们的呃内在的所有需要啊，或者是自己的内在的某些呃担心啊，那我觉得就会变成是我们在很多亲密关系里面会发生的事情哦。我们的大部分人呢，就会很像是，呃，觉得因为自己的内在孩子不被爱，所以呢，会开始向其他人乞讨爱，并且害怕被抛弃哦，并且在关系当中失去自我。那当你能够拾起，呃，自我照顾的这个历程跟自觉的时候，你会发现，其实你内在的。存有很多，你拥有非常多能够照顾你自己的方法，你也有非常多照顾你自己的能力，所以你不需要向外奢求，你不需要请求别人给予自己才能活下去，你自己就能够照顾好你自己了。那那一呃那一天呢，我自己在做内在感受的绘图的时候哦，因为这一次的内在感受是用画画的。方式哦，那我有一个部分，我后来觉察，他的名字叫评论家。他一直在批评我自己的作画、哦，他会在旁边一直呱呱叫，跟我讲说说你这样画的不够好啊，你这样画的呃不好看啊，你这样子画这是什么东西啊？你这个闪电应该要怎么画才对啊？你那里应该要往哪边走才对？那我自己觉得，我自己在这个历程里面一直严重的被干扰，让我没有办法做回我自己哦。所以呢，我的大脑呢，就是开始在发生，就是另外发出另外一个声音，一直叫他闭嘴，叫他闭嘴，然后呢不。断跟他讲说，我现在要专心，我不，你不要烦我，对。然后后来呢，我跟带领者分享了我的这个历程哦，那带领者带领我去觉察到，哦，原来不仅仅是那个叫做评论家的，是我的内在的其中一个部分哦，那个叫他闭嘴的声音，也不是真正的我。发出来的声音哦，而是我的另外一个部分，我称他叫做管家。对他希望我能够完成这个作业，所以呢，他就会叫那个评论家要闭嘴。对，如果你不闭嘴的话，嗯、呃，大可就没有办法好好的完成了这个所谓的内在进行的作业。所以呢，你赶快闭嘴，你赶快闭嘴。于是他们两个就开始呱呱呱的吵架，这样子。那我觉得这个开始批判的历程，其实就是管理员的现身哦。因为如果我们回到真实的自我的话呢，我们会开始好奇这些声音，并且跟画画当中的那个自己，还有那些声音交流、哦，并且在这个评论家愿意的状态之下呢，慢慢地卸下评论的重担。我想下次再接触到这种就是绘画的方式的时候，我也会开始尝试跟那样子的自己。说说话哦，然后最后我虽然还是在这样艰难的状态下完成了任务，然后也觉得说，哎，自己。的那个内在打架，然后硬是要完成任务的自己，觉得很有趣。这样子，我很喜欢认识自己脑袋这种一团乱的样子哦。然后我画上了头晕的样子啊，眼睛布满了血丝。然后因为最近换季的关系，就鼻塞啊。然后讲很多话，所以喉咙会痛啊。可是自己在做这个练习的时候，内心却是很柔软，感到很平静的。虽然大脑里面一直有。那种声音在呱呱叫，就是评论家一直不断的跑出来，在对我 yelling， 对，对我在大吼这样子。但是呢，我的内在还是可以保持着一个相对稳定的状态，就像泡泡一样，能够去包容跟承载着自己的不舒服哦。然后在这个历程里面，也有另外一个小小的声音跑出来哦，提醒我说，哎，要注意血糖啊，要注意血糖快速的上升可能会导致自己身体的不适哦。那我觉得经过这一次。一次又一次的 IFS 的自我内在觉醒觉察这种练习之后呢，我很感谢每次我自己的内心对自己的提醒哦，然后也很感谢每一次的 IFS 都让我更加的认识了自己。然后这一次呢，我也是呃用因为画画嘛就会需要拿笔，然后这一次呢特别是使用阿明送给我的钢笔。就是这是他送我的生日礼物哦，我一直都很喜欢拿它来写字。那因为钢笔不是很容易带，所以我都把它放在家里哦。那今天透过就是这次透过画画哦，然后把它拿出来使用，真的就是一边画也让自己的心里面多了一份喜悦的感觉。对，所以这个礼拜呢，在 FS 这个练习上面，我真的觉得多了很多就是。呃、嗯，对自己的认识啊，也更好的从这个历程当中去喂养了自己的内在存有。礼拜六的时候呢，呃，我们我这一学期上的一个课程叫做多元文化社会工作。那我们在呃上半段的课程当中呢，我们主要会开始陪伴学生，也陪伴自己做文化议题的自我探寻哦，从性别、族群跟语言当中的议题慢慢去看见自我。那从文化的客观面跟主观面下来去谈论自己的组成，这一周呢，呃，我们讨论到的是为什么身份证上面我没有办法拥有自己的名字。这个命题，那当这个命题呢开始讨论的时候，我发现大家在题干当中所了解到的脉络是非常多元的，而且各一齐去哦。然后很多讨论的主题呢，其实它都是真实发生过的历史，然后也就是让人很费解，为什么当时要有这样子的，就是。作为，然后有一些做法呢，也可以回应到当时的生活的岁月跟历史的轨迹当中去找到答案，这样子。有的同学想到的是类似像冠夫姓，对以前的女性呢，可能因为呃结婚之后呢，就需要。呃，在自己的姓氏前面冠上了呃夫家的姓氏，所以呢，自己的名字就不再是自己的名字了。你可能会再多上了冠夫的姓氏。像我自己的阿妈哦，也是因为冠夫姓的关系，所以他的名字的最后一个字就不见了。他最后一个字就不见了，对他本来是四个字的，后面就变成三个字哦。我印象那时候阿妈在跟我分享的时候，就是护证事务所的人员告诉他说，不能四个字，只能三个字这样子。然后呢，也有同学就去找到了冠夫姓的法源历史啊。然后我很好奇说，诶、欸，冠夫姓的人啊，他们因为这个行径。改了这个名字，有没有对自我认同产生了一些改变哦？那有一些同学在思考以后，认为说没有什么改变啊，因为可能就是那个时代之下，多数人都要这样，所以就跟着这样做了。那我觉得，即便是那个时代哦，有多数人因为得做这件事情，所以做这件事情，也不代表说我们每个人就能够逆来顺受的都接受自己的名字被改变之后的那个就是自我感觉嘛。对，那其次呢，也谈论到原住民的命名模式啊，原住民的命名模式是透过个人名加亲世族名，然后来去组合而成的，那非常有别于汉人文化的那种姓名命名的原则哦。那他们，继续问班上的原住民同学说：“你们的名字是怎么来的啊？”有同学就分享说，自己的名字是因着长辈的期许，期盼说自己可以成为某个部落内的威望人物，所以他的个人名是这样取来的。然后还有同学呢，是自己从汉名当中。呃，去寻求到认同，然后寻回自己原住民的意义，然后透过自己汉民的其中一个字，然后来找回原住民族在这个字汇上面的命名是什么，然后来为自己命名哦。然后也有同学呢分享说自己其实不认同小时候被长辈称呼的名字，因为认为那样的名字的由来是带着对自己的行为或者是自己的行动的贬义，因而让自己也产生了卑微感哦，所以从来都不认同说原名就是代表自己的名字。在这样的分享里面呢，也有来自于闽南啊客家的同学去回馈说，其实自己的名字很多时候也不见得真的是长辈有。带着什么样的期许，而是去算命算来的，那本身没有什么样的，具备什么样的期许，然后也让自己觉得说自己好像没有很能够跟自己的名字产生认同感哦。然后也因为这样，就是开始去延伸到，诶，我们对自己族群的认同啊。然后有些人就想到说，其实自己从小就失去了双亲，所以很难对于自己在客观协同中的族群认同产生真实的感觉跟真实的那种同在感。所以在语言、在文化上面呢，就更难有归属的感觉，然后产生了在文化上的迷失跟不知所措。那细细的在课堂当中跟大家讨论的历程里面，会发现哦，大家或多或少都有过这类的经验哦。其实我们从来没有曾经想过，就是要这么深刻的去思考这些议题。然后也有同学讨论到说，呃，以前呢，他们的家人呢，可能因为在日治时期或者是在国民政府时期呢，因为跟当权者的撞名 ，OK， 所以不能够使用那个名字。然后在更早更早以前呢，也有呢写到说，亲族可能在械斗底下遭到灭族哦，因而在呃一族在其他。地方生活的时候，过着隐姓埋名的日子，因为当那个姓氏揭露的时候，可能会为自己。造致杀身之祸啊！那这些其实都是身份证身份证上面没有办法真正属于有自己名字的原因哦。我觉得也揭示了说，名字可能不仅仅是呃包含了就是一个字而已，它可能蕴含了更多的寓意哦。不仅是文字语言上面的，更是一种认同文化跟历史意义上面的哦。很感谢，呃，在这堂课当中，同学们很认真的探讨、哦。就是我觉得每次在上多元文化这门课的时候，对我来说都是对自己来说都是一个成长，都是一个文化的在重新的认识跟建构的历程。那不知道各位听众朋友们呢，你的名字是怎么来的呢？你有什么特殊的寓意吗？都可以欢迎留言跟我做分享哦。好，以上的话就是本周的生活分享了。我觉得这一周呢，真的是度过的非常忙碌的一周，然后也遇到了非常多的人，然后经过了非常多的对话，然后这一周呢，也跟呃就是一个节目谈好了，后续可能会有 FIT 的合作，那就请大家多多期待喽。好，那接下来的话呢，就要准备跟呃大家一起来进行这一周的塔罗抽牌了，要来陪伴大家在思考我在下个礼拜的生活有没有什么要特别注意的地方，或者是说我可以运用什么样的方式来帮助自己比较相对平和的度过下个礼拜的生活挑战呢？然后从一号牌到四号牌当中来为自己选择一副牌组作为本周的生活提醒。那就给大家一点时间去做思考喽。好，首先的话，我们要来揭晓的是一号牌的伙伴喽。一号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是可靠的指引。你刚接收到一个绝妙的点子，回应了你的祈求。这个想法真实又可靠，你可以安心地开始进行，并知道路上的每一步都有我们的陪伴。对于这个想法，如果有任何需求，你可以祈请，并敞开心胸接受我们的支持。一号牌的伙伴，本周抽中可靠的指引这一张牌哦。我觉得要特别提醒我们的事情是，当我们的内在存有需要被照顾的时候，我们就需要停下来，好好的聆听自己内在的声音哦。有的时候我们会感觉到情感的疲乏跟疲累哦，那是因为我们可能花了太多力气照顾别人了。那当你能够静下心来倾听自己内在的声音，内心就会。给你可靠的指引哦，带领你去照顾你自己，并且去分辨事实的呃真相，以及我应该要怎么去，我应该要怎么去面对这件事情才是比较符合自己的性格跟个性的。所以本周如果一号牌的伙伴呢，你会觉得生活比较辛苦，或者是生活觉得有一点情感上面的疲惫的话呢，适时的让自己稍微暂停下来，去聆听自己内在可靠的指引吧。本周你抽中的三张塔罗牌分别是圣杯一、圣杯五以及星币六。本周呢，我觉得一号牌的伙伴哦，很有可能呢，在呃生活上面会过度的消耗了自己的情感。那这个消耗自己的情感，很有可能会导致自己的情感耗竭哦。那太过专注于要满足其他人的需要，我们就会去忘却自己真正迫切的部分是什么。那人生不能够什么都要，我们多花一点心思去思考，我们应该把力气摆放在什么。位置哦，才能够避免自己过度的浩劫。那当然不是说我们需要成为一个就不关心他人，或者是视他人的需求于无物这种状况。哦。我觉得你当然能够在关系当中持续为他人付出，那是一件很重要的事情。但我想人跟人之间的关系，呃、嗯，也是就像这样吧。我们就是本来就是互相支持、互相理解、彼此彼此能够带给彼此力量的。那我觉得同样就是你有没有办法在这个关系里面汲取一些能量回来，或者是你有没有办法透过这样子的互动，让自己感受到，嗯。你自己本身是值得被爱、值得被照顾的，然后你也能够把自己的部分交托给对方，让对方来承接你的一些生命压力哦。那我觉得，如果一段关系呢，总是产生让你觉得被索求，或者是你很少很少能够获得对方的关心，对方总是在呃期待你。多说些，呃，多照顾他一点，或者是他一直在说他的话，但他没有想要倾听你说的话，难免会让人觉得感到压力或喘不过气吧。那我觉得这一周一号牌的伙伴呢，在面对人际关系上面哦，尽量的去注意到自己的内在状况以及内在存有。那当你觉得自己的状况不是很好的时候，我觉得适当的做呃切断，然后适当的做自那个就是自我的分化，让自己。保持在一个比较相对稳定的状态之下去，呃，面对生命，因为你还是有你自己的人生的路途要走，有你的困难要面对嘛。所以适当的自我分化可以帮助我们在这一周自我照顾的部分可以做得比较好哦。那这是给一号牌伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是可靠的指引。好，再来的话，要轮到的是二号牌的伙伴喽。二号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是喜悦。喜悦是最高频的能量，那是种无所不能的奇妙感受。喜悦萌生于感恩每一个片刻所带来的礼物。喜悦让你能够吸引，并以最高意境创造你的当下与未来。二号牌的伙伴哦，本周抽中喜悦这张牌哦，我觉得要提醒我们的事情是呢，呃，帮助我们保持就是这一周的生命的全员最重要的就是那颗喜悦的心哦。你的喜悦之心能够帮助你充满能量，但是要怎么保持喜悦的心呢？我觉得有的时候跟我们的想法会有很大的关系哦。本周你抽中的三张塔罗牌分别是权杖骑士。心臂侍从，以及权杖九。这一周呢，我觉得对二号牌伙伴来说的心境变化，我觉得那种你对于自己的认知是怎么样的，会成就你在。挑战里面产生不一样的风貌，以及你的思想呢，确实会很影响你在面对这一周生活的挑战的，就是整体感受啦。对我觉得犹如天使牌说的那样哦，就是虽然这一周很忙碌，那如果你确实知道自己该往哪里而去的话，那就不算百搭。你应该要开开心心的，因为你是有目的的忙，你是有目的的忙碌哦。其实最让人感到害怕的应该是。觉得自己正在瞎忙这件事情哦，新币侍从呢邀请我们哦，试着去透过不同的面向来看待自己这一周面对的挑战哦。比如说你现在正在做一个专案，或者是你现在正在呃，就是在一段人际关系当中的就是去打滚哦，请你去想想说这个专案、这个人际关系与你自己的意义是什么呢？然后你自己当初在做这个专案的时候，你的期待是什么？你在这段人际关系。当中，你图什么呢？你图什么呢？就是这个历程也让我想到，就是《以家人之名》里面哦，曾经呃，赫梅哦，就曾经就是对着就是李海潮的相亲对象哦，李海潮的相亲对象就告诉他说，就是呃，哦，原来我还以为是你是什么正人君子，原来不过就是一个呃贪图美色的好色之徒。然后这时候赫梅就出来，就是霸气。保护丈夫的那种，这表情就说：“对啊，人生啊，大家不都是图点什么吗？你图他人好，他图我漂亮，彼此不都是为了图些什么而？”作伴的嘛，然后我就觉得，嗯，很像二号牌的伙伴，就是这一周的生活、哦，就是你需要去明白，那你自己图什么呢？对，从忙碌的生活当中哦，帮助自己找到那种意义跟轨迹，看清楚自己为何而忙，为谁而努力哦，或许就可以让你的内心更容易保持喜悦之心，也让你觉得更充满的力量哦，才不会有那种就是我正在苦苦支持啊，然后只能等到事情结束。数，或者是觉得说，呃，只能够告诉自己说什么，呃、哦，这个专案结束之后啊，我要大吃一顿犒赏自己哦。你反而会。会让自己陷入那种，呃，权杖九的那种疲惫当中。虽然那个疲惫是真实的，但是呢，如果我们更知道自己为什么而累的话，那样的疲惫会多了一份意义感，也不会让自己那种苦苦撑着、苦苦支持的感觉一直那么的深刻的影响到自己哦。那这是给二号牌伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是喜悦。好，再来的话，要轮到的是三号牌的伙伴喽。三号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是放手与臣服。我们让你沐浴在光辉的爱的祝福中，将你的双臂打开，放下手中紧抓着不放的挑战，敞开你的手、双臂与心，接受我们的爱与支持。这一周呢，我觉得三号牌的伙伴哦，抽中了一张，呃，非常提醒我们就是要放过自己，然后要臣服于自己有限制这件事情的牌组哦。我觉得他在提醒我们的事情是，呃，我们这周可能会面对一些挑战，是让自己觉得后悔，或者是觉得自己可以做得更好的。但是有的时候呢，放手与臣服呢，要提醒我们的重点在于，你放下来，你臣服于自己的限制，不是为了要。放弃不是为了要躺平，而是你知道自己的这个放下是放下焦虑、放下担忧、放下那个后悔的情绪，你才能够重拾这个失败，重新的看见自己能做到什么，以及该如何去做补救哦。本周你抽中的三张塔罗牌分别是星币八、战车以及圣杯皇后。这一周呢，对于三号牌的伙伴来说呢，专注于自己的本心生活，我觉得是最重要的提醒哦。面对挑战的来临，我们会兢兢业业的去承接、去应战。有时候我们可能会做不好，因为毕竟打仗没有每个人都可以十全十美、百分之百不费一兵一卒的就打赢战争，对吗？或者是说，我们可能会在这个战斗的历程当中没有办法顾及到很多的部分，因而让你开始觉得万喜或者甚或会产生那种自我责难的感觉哦。我觉得你可能会觉得自己应该要能够做得更好一点，或者是思虑能够更加周延一些。但这一周确实你也面对了很多不容易的事情，这一周你可能也有太多事情需要你好好的全力以赴了。那我觉得适时的去放过你自己哦，不要太过把事情都往自己的身上揽哦。有些事情的失误或许也能够造就你未来更好的可能性哦。把这些失误当做。是养分，把这些失败当成是值得赞颂的经验。然后让自己持续的前进，保持一个相对乐观，告诉自己，哎，知道这一次自己在这个地方跌倒了，那就汲取这个教训，并且去琢磨这一次的跌倒，这一次的应注意而没有注意到，是因为发生了什么事情。然后在下一次挑战来临的时候，告诉自己你能够做到，并且能够跨越。我觉得是这一周非常重要的一个提醒哦，因为有的时候呢，一旦我们开始害。害怕挑战，一旦我们开始觉得自己不行、不能做到什么事情的时候呢，反而我们就更容易在这个历程当中出错。所以，放手与臣服邀请我们放下那些失败的自我责难，臣服于每个人都有自我的限制，接受自己的限制，我们就能够帮助自己前往更加高远的境界哦。那这是给三号牌伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是放手与臣服。好，再来的话要轮到的是我们的四号牌的伙伴喽。四号牌的伙伴，本周你抽中的天使牌是不需要担心，你是安全的这个情况。依循天意及宇宙的法则，只要将爱的意念与情感灌注到此问题上，它就可以确保它轻易的以最好的结果显现，或透过你发生。四号牌的伙伴，本周抽中不需要担心这张牌哦。我觉得它就是字面上的意思。这一周呢，在生活当中呢，我们可以好好的照顾自己跟修养哦，不太需要太过度的担心自己能或不能做到什么事情。因为呢，呃，兵来将挡，水来土掩。这一周呢，其实我觉得，在面对生活的挑战的时候，你那个自我的感觉的平静，会是一个最重要的。呃、嗯，就是重点，你能够安抚你自己，让你的内心平稳下来，才会是一个最重要，能够让你去度过这一周生活挑战的重点哦。本周你抽中的三张塔罗牌分别是宝剑四、圣杯七以及圣杯四。这一周呢，对四号牌的伙伴来说，我觉得是一个休息与等候启动的日子哦。看到宝剑四，我们很自然而然的会想到的是短暂的休养哦。这段时间，我觉得很适合让四号牌的伙伴用来思考未来的方向。那这个方向呢，可能包含了情感层面的。生活务实层面的，或者是工作方向的，端开于你对于这个圣杯七当中，你最近要规划的是哪个面向的自己嘛？那我觉得这个礼拜多花一点时间跟自己相处是有益无害的哦。那确立自己想期待跟抓握住的关系哦，或情感啊，还有你对未来的期许跟长成什么模样，把这些关系、把这些期待都确认好之后呢，你就能够。大步的前进，你就能够更好的往前哦。因为，呃，当你能够理解到自己想要的生活过得怎么样，然后去检视自己做的现在所作所为能不能够让你达到这样子的，就是境界跟期许的时候，你就会更加明白自己为了什么而努力嘛。那。如果这一周呢，会让你遇到很焦虑啊，或感到困难的挑战哦，我觉得让自己适时的抽离在那个当下的情境当中，才能够有助于你全面产生思考哦。那这是给四号牌伙伴的提醒哦。本周你抽中的天使牌是，不需要担心。好，今天的话四副牌组都已经讲解完毕喽，不知道大家听完以后感觉怎么样呢？希望大家在这一周的生活呢，听经过嗯大可的陪伴，都能够更感到在下个礼拜的生活能够有自信、平衡的去度过下一周哦。如果喜欢我们频道的话，请记得帮我们按赞、订阅与分享，让你身旁的朋友都能够在礼拜五跟礼拜天的晚上来得到大可与阿明的陪伴与支持哦。我们今天一加一大约就到这边喽，祝福您有一个美好的夜晚，我们下个礼拜再见喽，大家晚安，拜拜。